0: 欢迎收听《创业美国》第四季，我是一加。在节目的开头呢，首先感谢一下我们两个赞助商，一个呢是帮大家在北美买二手汽车，像淘宝上买东西一样方便又可靠的懒人汽车；还有就是来自于硅谷的，让 VR AR 技术触手可摸的灵感科技。上一期节目啊，我们带大家呢走进了专门为女性打造的可穿戴智能珠宝公司 Runly。那这一家公司他们的主打产品啊，一个智能的戒指，可以呢让女性啊手机不带在身边的情况下，也能够非常顺利、及时的了解到谁给你打了电话，谁又给你呢发了信息。那这呢主要是通过呢戒指上呢事先设定的闪光的颜色以及震动呢来传达这些需要的信息。应该说啊 ，Ringly 的产品呢是颜值又高，但同时呢呃功能上呢简单而实用。那他们呢？创建于二零一三年，当时呢，应该说创投圈里已经出现了不少的可穿戴智能产品的公司，竞争呢还是比较激烈的。而 Ringly 呢，他们的切入点呢，应该说和很多的智能产品呢还是有一些区别的。当时呢，就获得了很多啊硅谷优秀的投资机构的青睐，包括 a n d r e r s e n h o l l w a y s 呢也成为了他们的投资人。那他们呢，总共获得的融资达到五百八十万美元。在男性主导的硅谷，能够有如此漂亮的业绩，也不是没有原因的。Ringly 的创始人 Christina m c c a n d l e 呢，就和我介绍了当时融资的故事。Yeah, one of the reasons I started was because
2: 创业初期，我观察整个行业，发现没有人设计专为女性而做的可穿戴产品。当时我就坚信这将会是一个巨大的空间和市场。硅谷投资机构 Anderson Horowitz 相信我们的眼光，也相信可穿戴市场的未来。虽然这家投资机构有两位男性创始人创立，但是他们团队中有不少女性成为了我们的超级说客。他们有我们的产品，而且很喜欢，也就帮我们说了很多好话，把一个女性产品投售给男性投。投资人是一个很大的挑战，但是很高兴我们做到
0: 了。2014年呢，是可穿戴设备产品爆发的一年，像谷歌、苹果、三星、微软啊等一批科技界的巨头呢，都相继推出了不同的穿戴设备。国内的科技企业也不甘人后啊，像小米、腾讯、百度呢，都加入了这股浪潮，推出了不同的一些呢可穿戴产品。根据呢英国的咨询公司 Future Source Consulting 的数据啊，可穿戴技术的消费者的需求呢正在快速的增长。2014年第三季度呢，全球可穿戴设备的发货量呢总计达到1270万件，较二零一三年的同期啊增长了 40%。很多人都认为呢这样一股增长的势头可以一直保持下去，但是啊到了2016年似乎情况有些不妙了。IDC 发布的最新报告显示呢。今年第二季度，全球的智能手表的发货量啊，仅有三百五十万块，和去年同期相比呢，减少了百分之三十二。不免啊，就有一些人要唱衰可穿戴设备的风腾呢，是不是已经快速过去了？经历了两年的资金疯狂之后呢，业界也开始反思，到底可穿戴设备呢，最终要为客户制造什么样的价值 ？Christina 也跟我分享了她对于自己产品的一些观察。
2: 自从产品开售以来，我听到很多有趣的故事，其中有一个故事让我印象非常深刻。有一个女孩告诉我们，她去面试，她说面试其实进行的非常糟糕，但结束的时候，她的戒指开始闪烁，面试方注意到了，问她那是什么东西，她就做了解释。最后她拿到了那个工作，她说她真的觉得是 Ringly 帮自己拿下这个工作的，因为她相信这项科技可以让她看上去更酷。在未来五到十年，我希望我们继续坚持做这样的时尚品牌。打造很酷的产品，让人们喜爱的同时，也改善他们的生活。从目前的情况来看，我们发展很快。目前主要在 Rainy.com 网站上销售，但是我们也开启了批发平台。所以今年我们会看到扩展到更多的店面，我们也会在中国联卡福店进行销售。
0: 可穿戴智能产品的市场现在到底如何？像 Ringly e 这样一个主打女性市场的电子产品，到底投资人又是如何看的？下面来听一听我们的创美投资导师们都是怎么说的。首先来听一下美国的著名天使投资人 David Rose 的点评
1: 。The whole field of
0: 从
2: 整个行业的角度来说，可穿戴智能产品应该说发展非常的迅速。但是在这个案例当中，我必须坦诚，其实我也是 Rainly 的一个重要的投资人，所以我很熟悉 Rainly 的创始人以及这个公司。但是即便如此，我还是愿意给一个高分，因为我相信我的这个投资决策是正确的。
0: 下面再来听听来自于光速中国的韩岩对于 Rainly 的分析和打分。
3: Ringly 这家公司，我给他打六点一分，啊、呃，我觉得这家公司好的地方是，它从用户的需求本身出身出发，然后设计了这样一款产品，应该是符合一些办公室白领女性的对对 smart device 的一种理解和需求，呃，然后可能欠缺的是，我觉得 presentation 层面也有更大的空间，就是他没有讲清楚。啊，它的突破点在哪里？为什么是我这个团队来说，这个事情更容易成功？另外 ，smart device 这个行业，我觉得比较重要的，呃，因为它是一种感性的东西，它是一种打动人的东西。我觉得呃，团队应该在 either 在 design 层面，还是在它的 marketing 层面，或者说它的 sales channel 层面的任何一点，要有一点是它特别强的地方。所以在这点上，我觉得团队可能没有意识到，就 smart device 的 success 是要从那刚才提到的几点里面来。来来，任何一点的成功来把它给突凸显出来的，所以这上面我觉得可以做更多的改进
0: 。真格基金的合伙人郑超宇又是怎么看的呢
1: ？我的打分是八分，我觉得啊、呃，这个出发点非常好。那。啊，乔布斯也讲过，苹果的诞生就是一个艺术与科学的结合。那么，啊，未来的科技都要为啊人类的这种理想生活、美好生活啊服务。所以，我觉得这个创始人的出发点非常好。那么，啊，尤其女性来讲，非常喜欢这种啊很 fashion 的东西啊饰品，然后同时还能跟科技结合的话呢，这样很酷。那啊，唯独呢，我觉得啊这个创始人可能要在这个整个市场。的切入点以及它的商业模式上多去想一想，到底是我要不断的去开发新品啊，不断的开发这种智能硬件，然后踩准每一个点，然后让每一个智能硬件都大卖热卖。因为我们知道，一旦你做一个智能硬件公司，那一个点踩不准，可能有大量的库存，那可能给公司造成这种灾难性的损失，是吧？所以说，是不是可以学习，比如说像啊 Apple 的方式 ，SKU 并不多。但是呢，啊，每一款出来以后，在整个在这一款硬件的 ecosystem 商，呃、啊，这个生态系统上的建设上呢，多想一想，那么怎么去构建一个好的啊生态系统，让第三方的这些开发者上来，然后去更好的用软件配合这个硬件，为更多的女性消费者服务，这是在我在商业模式上的一些建议。
0: 在美国、啊，其实创投圈里面呢比较难遇到的女性的身影，不管是女性创业者要还是女性投资人也好。那我们创业美国第四季的时候呢，大家可能会发现呢，我们女性创业者的故事的比重呢其实有增高，因为我们也更想呢反映一下这个创投圈里可以说还暂时是一个弱势群体的女性在创业过程当中到底遇到些什么，她们又能带来什么样的优势，同时又会遇到一些什么样的挑战。在去 Ringly 公司采访之前啊，我看过呢 Christina 的一些其他媒体采访的片段，就是感觉她是一个非常美的姑娘。采访的时候你会发现她时尚感很强，也很有那种 Gossip Girl 上东女孩范儿的同时呢，其实身上呢还有一些这种技术宅的感觉。她让我呢想起了我们在第一季采访的一个公司啊 h a l i f e 的创始人梅雪。Christina 毕业于名校卡内基梅隆。而他和科技呢，是从小就结下了不解之缘
2: 。我爸爸是博士，我小的时候，他在我们的地下室做了一个创业公司。我总是从学校飞奔回家，到地下室玩 Photoshop 或者是电脑。那个时候，我想做 3D 绘画师。现在虽然没有成为绘画师，但作为创业者，创造新奇的东西，我觉得很快乐。
0: 想要收看我们视频版完整节目，特别是想看一看温妮的戒指到底长什么样的朋友呢？欢迎在腾讯、优酷、网易、财新上观看我们的完整版节目。另外呢，还要广而告知的是，这一季的节目开始呢，我们还推出了 V 二看公司的系列短片，通过我们的摄像机呢，带你一起呢身临其境去看一下美国创业公司的腹地，一起呢三百六十度无死角的感觉呢，美国创业的乐趣。想要了解收看方法，并且观看更多的花絮内容的，请在微博、微信上搜索“创业美国”，关注我们。感谢你的收听，我是宜佳，下期节目我们再见。